0: Bei einem Anschlag mit offenbar politischem Hintergrund sind in Berlin vier Männer erschossen worden. Die Täter kommen möglicherweise aus Iran.
1: In Essen ermittelt der Staatsschutz nach Schüssen auf das ehemalige Rabbinerhaus an der alten Synagoge.
0: Aktuell wird dem deutsche Iraner Jamshid Shamad
2: der Prozess gemacht.
0: Menschenrechtler sprechen von einem Schauprozess.
2: Das alles sind Beispiele dafür, wie das iranische Regime auch hier in Europa für Angst und Schrecken sorgt. Iranische Agenten spitzeln und drohen und immer wieder morden sie auch. Seit die iranische Opposition hier in Deutschland den Protest gegen das Regime organisiert, häufen sich die Einschüchterungsversuche. Aktivisten werden ausgespäht und angegriffen und manchmal werden Kritiker auch gekidnappt. Wie weit reicht Teherans langer Arm und wie gehen die Agenten genau vor? Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Mit einer Frau, die ganz besonders schreckliche Erfahrungen mit dem iranischen Geheimdienst gemacht hat. Ihr Vater, der Deutsch-Iraner Jamshid Jormacht, ist Opfer einer Entführung geworden. Seit mehr als zwei Jahren wird er nun schon im Iran gefangen gehalten. Und über diesen Fall spreche ich im Anschluss auch mit Friedrich Merz, dem CDU-Vorsitzenden und Oppositionsführer im Bundestag, der sich für diesen Mann einsetzt und der die Iran-Politik der Bundesregierung kritisiert. Heute ist Freitag, der 27. Januar. Mein Name ist Livia Gerster. Ich bin Politikredakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und neu im Podcast-Team. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und sage Danke an Kathi Schneider und Jannik Grün, die an dieser Sendung mitgearbeitet haben.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
2: Ich erreiche die Tochter von Jamjit Charmacht jetzt in Los Angeles. Wir haben diese Woche schon lange für meinen Artikel gesprochen, immer wieder hin und her geschrieben. Und ich danke Ihnen, dass Sie sich noch einmal die Zeit nehmen, auch hier im FAZ-Podcast mit mir zu sprechen. Hallo, Gazelle Charmacht. Hallo
0: und vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für mich und dass Sie mir das Portal geben, dass ich über meinen Vater und die Situation sprechen kann.
2: Ja, Frau Schademacht, wir wollen genau über diesen unfassbaren Fall wirklich Ihres Vaters sprechen, eines deutschen Staatsbürgers, der von iranischen Agenten gekidnappt wurde, aus seinem Hotel in Dubai und nach Iran verschleppt wurde und dort jetzt in einem Schauprozess vorgeführt wird. Bevor ich Sie frage, wie es ihm geht und was Sie überhaupt von ihm wissen, lassen Sie uns erstmal darüber reden, was damals passiert ist und wie es dazu kam. Ihr Vater ist in Deutschland aufgewachsen, so wie Sie auch. Und zuletzt haben Sie alle zusammen in Kalifornien gelebt. Sie leben dort ja weiterhin und arbeiten als Krankenschwester. Ihr Vater hat dort viele Jahre als Softwareunternehmer gearbeitet und er hat sich auch politisch engagiert. Wie sah denn dieses politische Engagement aus und was, glauben Sie, hat ihn überhaupt zur Zielscheibe des iranischen Regimes gemacht?
0: Ganz genau, wie Sie gesagt haben, er war Software-Ingenieur und in Los Angeles gibt es eine riesengroße iranische Diaspora. Die haben hier sehr viele TV-Stations, Satellite-TV-Stations und er hat sich für einige interessiert und hat angeboten, für einen von diesen äh, Fernsehsendern eine Website zu kreieren, auf der sie dann ihre ganzen Sendungen ins Archiv tun konnten und die dann nicht verloren gegangen sind. Er war sich dem nicht bewusst, wie viel Angriff, also wie viel er dann dadurch unter Cyberattacke geraten würde. Die Webseite ähm, wurde angegriffen, der Servername äh, wurde entblößt und da hat das Regime das erste Mal herausgefunden, dass mein Vater aktiv involviert ist äh, in sozusagen Oppositionstätigkeiten. Und sofort, ich haben die angefangen, mein Vater zu attackieren. Also es wurden Propagandasendungen äh, kreiert. Im iranischen Staatsfernsehen wurde sein Name gebracht, sein Foto gezeigt. Er wurde als Staatsfeind der Islamischen Republik dargestellt. Ihm wurde Spionage vorgeworfen, ihm wurde Terrorismus vorgeworfen und in 2009 gab es den ersten Mordanschlag auf ihn. Danach hat mein Vater natürlich ähm, gesagt, okay, jetzt wo mein Name entblößt ist, jetzt wo das äh, äh, Regime mich eh im Visier hat, kann ich diese Situation nutzen um noch mehr Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Also hat er die ähm, Webseite freigeschaltet. Oppositionelle aus dem Iran, das hat er vorher auch schon gemacht, konnten direkt auf der Webseite berichten. Das, was wir heute durch Twitter und so machen, hat er damals durch die Webseite gemacht. Die konnten anonym dort berichten. Und mein Vater ist dann noch einen Schritt weiter nach vorne gegangen und hat eine Radiosendung gegründet, in der er dann über diese Berichte gesprochen hat. Das hat dem Regime natürlich gar nicht gefallen. Und die Terrorattacken, sind weiter fortgegangen ähm, bis zu dem Zeitpunkt äh, in 2020, als sie ihn dann in Dubai entführt haben.
2: Ja, genau. Und im Sommer 2020, Sie haben es angesprochen, da ist ihr Vater ja zu einer Dienstreise aufgebrochen, nach Deutschland und Indien, ja, von der er nie zurückgekehrt ist. Am 25. Juli 2020, so kann man es auch in einer Akte der Vereinten Nationen nachlesen, da ist er in Frankfurt in ein Flugzeug nach Mumbai gestiegen, mit Halt in Dubai. Können Sie uns erzählen, was danach passiert ist?
0: Ganz genau. Mein Vater wollte ist während der Pandemie gereist und wollte nach Mumbai für eine Geschäftsreise. Hat meine Mutter dann am 28. Juli aus seinem Hotelzimmer in Dubai angerufen. Meine Mutter war sehr erschrocken und hat gesagt, was machst du denn in Dubai? Ich dachte, du bist in Deutschland und reist nach Indien. Und er hat ihr erklärt, ja, mein Flug wurde storniert. Ich sitze hier kurzzeitig fest und warte auf den nächsten Anschluss. Man muss sich vorstellen, nach 16 Jahren Aktivitäten von meinem Vater und Terroranschlägen vom Regime, war das natürlich eine sehr gefährliche Situation für meinen Vater, dass er in Dubai, in einem Land, in dem vorher schon Menschen entweder ermordet wurden oder gekidnappt wurden von verschiedenen Regimen, dass er sich dort befindet hat. Meine Mutter hat ihn darum gebeten, oder mein Vater hat das ehrlich gesagt vorgeschlagen, dass er seinen Google-Tracker freischaltet und meine Mutter sehen kann, wo er ist. Das hat sie ein bisschen beruhigt. Hm. Das war am 28. Juli, das war aber leider das letzte Mal, dass meine Mutter ihn sehen konnte. Und daraufhin, die nächsten drei Tage, war absolute Stille. Er hat nicht mehr auf die Messages geantwortet, er hat nicht mehr auf die Anrufe geantwortet. Aber zur selben Zeit hat meine Mutter gesehen, dass auf Google Maps er sich ähm, bewegt. Und zwar nicht in Richtung Indien und Mumbai, sondern in Richtung Oman. Und dann nach einem Tag an der Grenze von Oman ist und dann über die Grenze hinüber und dann an der Küste von Oman ist, einer, in einer islamischen Schule, wo der Tracker dann aufhört. Und die ganze Zeit ist natürlich meine Mutter verrückt geworden, ich dachte, warum geht er Richtung Oman, was ist dort passiert, hat er einen anderen Flug, was ist denn geschehen, warum antwortet er mir nicht. Am 31. Juli hat sie eine Nachricht von ihm bekommen, von seinem Telefon, mir geht's gut, ich melde mich. Wir gehen davon aus, dass das nicht mein Vater war, sondern dass das die Kidnapper waren, die ihn entweder dazu gezwungen haben oder selbst diese Nachricht geschrieben haben, weil mein Vater würde nicht nach drei Tagen Sorge nur schreiben, mir geht's gut, ich melde mich. Und am nächsten Tag, am 1. August, wurden wir dann von Familie geweckt. In den Medien hatte das islamische Regime ein Video veröffentlicht von meinem Vater. Er ist dort mit Augenbinde zu sehen, geschwollenem Gesicht. Er wird zu Geständnissen gezwungen. Und das ist das Einzige, was wir von ihm gesehen haben.
2: Ja, genau. Und dieses Video wurde ja verbreitet im iranischen Staatsfernsehen, auch über YouTube. Wie gesagt, er ist dort mit einer Augenbinde, er hat ein geschwollenes Gesicht. Man denkt, es, ist, es sind Folterspuren zu sehen. Was haben Sie gedacht, was haben Sie gefühlt, als Sie das gesehen haben?
0: Äh, meine ganze Welt ist zusammengebrochen. Ich habe ich hab gedacht, er lebt nicht mehr. Ich habe mich in dem Moment gefühlsmäßig von meinem Vater verabschiedet. Nach 16 Jahren, in denen sie ihn umbringen wollten haben die dann ein Video veröffentlicht und er ist in deren Händen. Also ich bin, wir sind davon ausgegangen, dass er nicht mehr lebt. Mhm. Ich habe dem Ganzen einen Prozent Chance gegeben, dass mein Vater irgendwie für, aus irgendeinem Grund noch am Leben ist. Und das sah für, für uns so aus, als wenn sie ihn gekidnappt haben, getötet haben, dann nur noch so ein Geständnisvideo veröffentlicht haben im, im Nachhinein.
2: Ja. Und man denkt natürlich auch sofort an den Fall von Rohollah Sam, der ja ein Journalist und Blogger, der in Frankreich gelebt hat, bevor er in den Irak gelockt wurde und ja, dann auch in den Iran verschleppt wurde, wo genau zu dieser Zeit ja auch ein Todesurteil verhängt wurde.
0: Ganz genau, zu, genau zwei Monate später, nachdem mein Vater entführt worden ist, äh, wurde Lazam, ohne der Familie Bescheid zu sagen, hingerichtet. Ähm, das ist ein bekannter Fall, aber es gab ja so viele Fälle davor, wo Menschen entführt worden sind, wo Menschen hingerichtet worden sind und diese Bilder kommen natürlich sofort vor deine Augen, wenn du dir denkst, oh mein Gott, das Regime hat meinen Vater, mein Vater war kritisch gegenüber dem Regime, was tun die ihm jetzt an, jetzt wo sie ihn haben? Ja. Und äh, ich habe natürlich Albträume und alles Mögliche, aber dann ging es voran. Also das Erste, was wir gemacht haben, ich habe einen Twitter-Account gemacht, ich habe alle möglichen Behörden, jeden angerufen, um zu sehen, wer kann mir helfen, wer kann was tun, wer kann mir sagen, wo mein Vater überhaupt ist und ob er am Leben ist, weil das wussten
2: wir ja noch nicht mal. Ja, und das ist ja wirklich etwas, also Sie sind sofort, haben Sie den Fall öffentlich gemacht, wie Sie erzählen, und normalerweise raten Diplomaten in solchen Fällen ja eigentlich zum Gegenteil, nämlich ruhig zu sein, nicht an die Presse zu gehen. Wieso haben Sie denn anders entschieden?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt daran gedacht habe, dass man ruhig sein könnte. Mein Vater hat äh, mir 16 Jahre als Role Model gezeigt, wenn was im Iran passiert, wenn Unrecht passiert, dann muss das an die Presse, dann muss das raus, dann müssen wir hingucken. Deswegen bin ich sofort an die Presse gegangen. Mir wurde dann später natürlich auch von Behörden gesagt, dass ich ruhig sein soll, dass das besser wäre für den Fall meines Vaters, wenn das diplomatisch gemacht werden würde, was aber nicht stimmt. Wir mhm. haben in diesen zweieinhalb Jahren mit so vielen Familien von gekidnappten, von Geiseln gesprochen und in jedem Fall sieht man das, dass die, die lange ruhig gewesen sind, nichts davon hatten und erst als sie an die Öffentlichkeit gegangen sind, hat sich was in ihrem Fall geändert und das hat man auch im Fall von meinem Vater gesehen.
2: Ja, ihr Vater wird jetzt jetzt über zwei Jahren gefangen gehalten. Sie wissen ja nicht mal mit Sicherheit, in welchem Gefängnis er überhaupt ist. Aber sie können eben manchmal mit ihm telefonieren, seine Stimme hören. Wie kann man sich diese Telefonate denn vorstellen? Worüber reden sie da und worüber können sie überhaupt reden? <lacht>
0: Die Telefonate sind natürlich keine normalen Telefonate, wie sie von normalen ähm, Gefangenen, eben zum Beispiel Evan Prison, geführt werden. Ähm, die sind unter strengster Kontrolle. Das heißt, direkt neben ihm sitzen zehn oder 15 Wächter. Das sagt er uns auch. Sobald er anruft, sagt er, heute sitzen zehn Leute neben mir oder 15 Leute neben mir. Alles wird ihm vorher gesagt, was er sagen darf, was er nicht sagen darf. Und wenn wir Fragen stellen, die heiß äh, für die sind, dann brechen die auch den Kontakt ab. Das heißt, die Informationen, die er uns geben kann, sind nur die zensierten Informationen des Regimes. Man muss natürlich die Person kennen an der Tonlage, an Anekdoten, die er erzählt, herausfinden, was wirklich dort passiert und was er uns wirklich sagen will.
2: Ja, also das heißt, sie hören sehr wenig von ihm, sie können nicht frei mit ihm sprechen, aber sie sagen, sie haben gelernt eben so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen und zu verstehen, was er ihnen mitteilen will, auch wenn er es nicht offen, offen sagen kann. Was schließen sie daraus, wie geht es ihm und unter welchen Bedingungen ist er denn dort in Haft?
0: Die Bedingungen sind absolut schrecklich und absolut unmenschlich, in denen er ist. Wir wissen, und das bestätigt er in jedem Telefonat, dass er die ganze Zeit in Isolations- und Einzelhaft ist. Das heißt, mehr als 900 Tage sieht er keine Menschenseele, außer diese paar Menschen, die kommen und ihn äh, verhören. Das alleine ist schon eine Art von Folter, die ich mir nicht vorstellen kann. Körperliche Folter, psychische Folter, äh, dass du anfängst, Selbstgespräche zu führen, wie er uns gesagt hat. Er hat kein Tageslicht. Er kann nicht unterscheiden, ob es morgens oder abends ist. Er sitzt dort manchmal stundenlang und wartet auf die Wärter, weil er denkt, es ist drei Uhr nachmittags statt drei Uhr morgens. Er hat ähm, Parkinson's und er ist schwer krank. Er braucht seine Medikamente alle drei Stunden. Und die geben sie ihm nicht. Und das führt schon zu Schmerzen. Er hat uns gesagt, dass er 20 Kilogramm Gewicht verloren hat. Dass er keine Zähne mehr hat. Und nicht mehr richtig essen kann. Er hat Atemnot, er hat Herzschmerzen im Stillstand. Also Zeit ist für uns so richtig so wichtig. Und dass wir irgendwas an dieser Situation ändern können, dass er wenigstens in einen normalen Trakt kommt, wo man mit jemandem sprechen kann, dass er mit der Familie reden kann, dass er mit seiner Tochter reden kann. Also all diese Sachen gibt es in seinem Fall nicht. Und wir kämpfen jeden Tag dafür.
2: Ja, Ihr Vater hat jetzt acht Prozesstage insgesamt hinter sich. Und das Urteil kann eigentlich jeden Tag kommen, eigentlich sollte es ja schon verkündet werden, aber die Frist, haben Sie schon erwähnt, ist zweimal verschoben worden. Ist das denn ein gutes Zeichen, denken Sie?
0: Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Also ähm, man sieht ja in dem Fall von den ähm, Protestierenden, wie schnell das gehen kann. Da kann ein Urteil kommen und am nächsten Tag wird die Person hingerichtet. Je mehr Druck und Öffentlichkeit und Presse und Interesse, desto sicherer sind sie, weil das Regime vielleicht nicht damit aufhört, die hinzurichten, aber zumindest zögert. Die denken sich politisch, wäre das jetzt, ist es mir das wert, einen deutschen Staatsbürger hinzurichten. Und das haben wir jetzt gesehen, dass das im Fall von meinem Vater, als sie uns gesagt haben, das ist der letzte Schauprozess am 10. Januar, er wird die Todesstrafe bekommen, das sind ja Schauprozesse, da, da sitzt ja keiner und überlegt sich wirklich, ob es eine Strafe gibt, sondern es ist mhm. ja von vornherein bestimmt, er bekommt die Todesstrafe. Und äh, die führen wir dann auch aus. Aber ich muss nat natürlich sagen, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Das heißt, er ist trotzdem nicht in Sicherheit. In Jeden Moment könnten die kommen und sagen, ähm, das Urteil ist die Todesstrafe und sie wurde schon ausgeführt.
2: Frau Schneider macht zum Schluss möchte ich Sie gerne noch fragen. Was erwarten Sie von Deutschland? Was fordern Sie von der Bundesregierung? Und was können ja vielleicht sogar die Hörerinnen und Hörer tun, um Ihrem Vater zu helfen?
0: Ich äh, verlange von der Bundesregierung... Das, was jeder normale Bürger verlangt und was auch äh, unser Recht ist, dass wir beschützt werden vor Terroristen, vor Terrorstaaten, vor Entführungen, vor Schauprozessen, vor äh, Hinrichtungen, vor Folter. All diese Sachen, das, ist, das sind Menschenrechte, die uns überall auf der Welt zustehen. Wir haben Meinungsfreiheit, wir haben Pressefreiheit und wenn wir die nutzen, dann müssen wir beschützt werden. Das heißt, alleine schon Menschen, die in Deutschland jetzt stehen und protestieren, die müssen beschützt werden, weil dort Regimeagenten stehen und die fotografieren und die äh, so in Gefahr setzen. Also wir alle, ähm, noch nicht mal die Menschen im Iran, wir alle, die draußen sind, die in der EU sind, die in der US sind, wir brauchen den Schutz unseres Staates, den wir nicht haben. Die Zuhörer, natürlich bitte ich sie darum, wenn ihnen sowas am Herzen liegt, wenn die Geschichte von meinem Vater, das, das ist leider nicht nur ein Einzelfall, das, das Einfachste, was man machen kann, follow me. Also ich bin überall auf Social Media, auf Twitter, auf Instagram. Diese Followings, die geben uns eine Stimme, die geben uns ein größeres Portal. Und natürlich die Presse, geht an die Presse. Also Ich meine, die Presse hat so viel Macht, uns eine Stimme zu geben. Und seit zweieinhalb Jahren kämpfe ich für meinen Vater. Und dass er noch am Leben
2: ist, ist auf jeden Fall das Resultat von so viel Unterstützung von so vielen Menschen. Frau Scharmacht, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und dass Sie so eindringlich vom Schicksal Ihres Vaters uns berichtet haben. Und ich wünsche Ihnen, Ihrer Mutter und Ihrer ganzen Familie, viel Kraft weiterhin.
0: Vielen, vielen Dank. Danke nochmal, dass ich hier sprechen durfte und vielen Dank für alles, was Sie tun.
2: Ja, Gazelle Scharmacht hat es gesagt, viele iranische Aktivisten sagen es auch, Aufmerksamkeit hilft. Deshalb haben immer mehr Bundestagsabgeordnete in den letzten Wochen Patenschaften übernommen für Iraner, denen die Todesstrafe droht. Und Jamshid Jarmahd hat seit zwei Wochen einen besonders prominenten politischen Paten im Deutschen Bundestag, den Oppositionsführer und CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz. Und der ist mir jetzt auch zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Merz. Guten Morgen, ich grüße Sie herzlich. Ja, Herr Merz, so eine politische Patenschaft ist ja ein schönes und wichtiges Zeichen, aber können Sie damit auch irgendwas konkret ausrichten?
1: Sie haben es ja gerade gesagt, Aufmerksamkeit hilft den Betroffenen und schadet dem Regime. Das Regime in Teheran will möglichst ohne Öffentlichkeit, jedenfalls ohne Öffentlichkeit außerhalb des eigenen Landes, weiter Todesstrafen vollstrecken, weiter auch gegen Demonstranten vorgehen. Bis hin zu solchen Fällen wie die, über denen wir gerade sprechen. Ich habe die partnerschaft über und für Yamshid Chamath vor einigen Wochen übernommen. Ich hatte Gelegenheit, mit seiner Tochter zu sprechen, die ja in den USA lebt. Und sie bestätigt genau das, was Sie sagen und was auch mein Eindruck ist, Aufmerksamkeit hilft. Und ich habe dem iranischen Botschafter in Deutschland äh, mittlerweile zwei Briefe geschrieben, ihn aufgefordert, uns äh, über das Schicksal von Yamshid Chamath zu informieren. Ich gehe davon aus, dass das hilft, was wir im Augenblick tun.
2: Hat er reagiert, der Botschafter?
1: Ja, er hat reagiert und wir sind im Augenblick sogar dabei, einen Termin miteinander zu vereinbaren. Der wird in der nächsten Woche stattfinden und ich werde ihm in aller Deutlichkeit sagen, wie wir diesen Fall beurteilen.
2: Und was hören Sie von der Bundesregierung? Haben Sie auch schon mit Frau Baerbock über den Fall sprechen können?
1: Ich habe Frau Baerbock gebeten, eine Intervention auch beim iranischen Regime vorzunehmen, gerade um diesen Fall. Sie ist aufgeschlossen, das zu tun. Wir müssen uns allerdings auch über die gesamtpolitischen Konsequenzen noch einmal mit dieser Bundesregierung austauschen. Nach unserem Eindruck, auch meinem persönlichen Eindruck, ist die Bundesregierung zu zögerlich in dieser Frage zum Beispiel die sogenannten Revolutionskarten auch als terroristische Gruppierung einzustufen. Da versteckt sich nach unserem Eindruck die Bundesregierung im Augenblick etwas zu sehr hinter der europäischen Union und einem gemeinsamen Vorgehen in Europa. Dieses gemeinsame Vorgehen ist richtig und notwendig, aber es wäre gut, wenn die deutsche Bundesregierung hier etwas mehr Druck ausübt, auch auf die europäischen Partner, damit diese Einstufung der Revolutionskarten als terroristische Organisation so schnell wie möglich erfolgen kann, denn es sind Terroristen.
2: Ja, gleichzeitig ist ja klar, mit Terroristen kann man nicht verhandeln. Also wenn die Revolutionsgarden wirklich als Terrororganisation gelistet würde, wäre ja auch das Atomabkommen faktisch tot. Wäre das nicht auch ein großes Risiko, wenn Iran dann wieder an der Bombe bauen würde? Und wäre es nicht vielleicht auch ein Fehler, den Hebel, den man ja durch die Möglichkeit von Verhandlungen noch in der Hand hat, eben dann aus der Hand zu geben?
1: Die Verhandlungen finden ja nicht mit den Revolutionsgarden statt, sondern mit der iranischen Regierung. Allerdings muss man sich... Hier darf man sich hier keine Illusionen machen, wie weit die Verhandlungen gekommen sind und was sie bisher erreicht haben. Das iranische Regime baut erkennbar, sichtbar, hörbar, nachlesbar weiter an der Atombombe. Die Urananreicherung ist mittlerweile weit über das Maß hinaus gelangt, das zum Bau von Kernkraftwerken notwendig ist. Man muss davon ausgehen, auch auf der Seite derer, die die Verhandlungen in den letzten Jahren versucht haben, mit dem iranischen Regime zu führen, dass sie sich in die Verabredungen nicht halten, dass sie die Transparenz nicht schaffen, dass sie den Zugang nicht ermöglichen. Also die Einstufung der Revolutionsgarten als Terrororganisation würde am gegenwärtigen Status der Verhandlungen über die Urananreichungsanlagen im Iran nichts ändern.
2: Und woran hakt es denn Ihrer Meinung nach? Warum schafft es die EU nicht, die auf die Terrorliste zu setzen?
1: Ich äh, kenne die Hintergründe nicht im Einzelnen. Ich kann nur vermuten, dass es immer noch einige Mitgliedstaaten gibt, die der Meinung sind, man äh, könne mit dem Iran auch Geschäfte machen. Dass es immer noch einige gibt, die glauben, man könne auf dem Verhandlungswege etwas erreichen, ohne zusätzlichen Druck auszuüben. Aber die Ereignisse seit äh, den äh, Demonstrationen und seit dem gewaltsamen Tod der kurdischen Iranerin. Masha Armini im letzten Jahr zeigen, dass mit diesem Regime eben Verhandlungen nicht möglich sind. Jedenfalls nicht ohne zusätzlichen Druck und ohne zusätzliche Öffentlichkeit. Und um die geht es mir für diesen betroffenen Deutsch-Iraner. Und deswegen habe ich die Patenschaft übernommen. Wir müssen Öffentlichkeit herstellen über die Prozesse, die im Iran stattfinden.
2: Mir hat das Auswärtige Amt auf Nachfrage versichert, sich hochrangig für Herrn Scharmacht einzusetzen und auch deutlich zu machen, dass ein Todesurteil Zitat, ernsthafte Folgen für die bilateralen Beziehungen hätte. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das iranische Regime sich davon beeindrucken lässt. Denn das scheint ja ausländische Staatsbürger wie Scharmacht auch sehr gezielt als politische Geiseln zu halten, um Druck auf die Bundesregierung auszuüben, möglicherweise auch, um iranische Gefangene aus deutschen Gefängnissen freizupressen. Dürfte Deutschland denn in Ihren Augen so einen Deal eingehen, um das Leben von Jamshid Charmach zu retten?
1: Wir müssen mit Druck und Öffentlichkeit dafür sorgen, dass hier zunächst einmal ein faires Verfahren stattfindet. Wir wissen ja nicht, was ihm vorgeworfen wird. Wir wissen auch nicht, ob er einen Anwalt zur Seite gestellt bekommt. Die Familie hat keinen Kontakt zu ihm. Die minimalen Anforderungen an ein rechtsstaatliches Verfahren müssen durch das iranische Regime erfüllt werden. Und das heißt Transparenz in das Verfahren, Öffentlichkeit in das Verfahren, einen Rechtsbeistand in dem Verfahren... Und auch bitte eine Veröffentlichung der Anschuldigungen, die gegen ihn erhoben werden und dann Kontakt nicht nur zu seinem Anwalt, sondern auch zu seiner Familie. Das schafft die notwendige Transparenz in diesem Verfahren. Noch einmal, wir wissen nicht, was ihm vorgeworfen wird, aber wir sehen, dass es hier ein Verfahren gibt, das allen Rechtsstaatsgrundsätzen, zu denen sich das Iran ja auch in internationalen äh, Verpflichtungen äh, verpflichtet hat, äh, nicht erfüllt werden. Und darum geht es im Augenblick.
2: Aber nochmal die Frage zu dem Deal. Wäre das legitim, so etwas in Betracht zu ziehen? Denn das sind ja Signale, die wir hören, auch aus dem Umfeld von dem Anwalt von Jamid Sharma, dass er sagt, das ist ein politischer Fall und ähm, ja eine diplomatische Aktion, so drückt er es aus, könnte hier helfen.
1: Wir sind alle für diplomatische Aktionen und wir würden die Bundesregierung auch dabei unterstützen. Ich begrüße das ausdrücklich, dass Frau Baerbock sich hier auch persönlich einsetzt und auf hochrangiger Ebene auch den Einsatz im Iran stattfinden lässt. Ich gehe davon aus, dass das über die deutsche Botschaft dort stattfindet. Das ist der erste kleine Erfolg. Über alles Weitere muss man dann reden, wenn man Zugang zum Betroffenen hat, wenn man mit ihm sprechen kann und wenn man weiß, was ihm tatsächlich vorgeworfen wird.
2: Herr Merz, ich bin sicher, wir werden weiter davon hören, was Sie erreichen können und was der iranische Botschafter Ihnen auch zu dem Fall sagt. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen sehr.
2: Und damit sind wir am Ende des FAZ-Podcasts für Deutschland. Mein Name ist Livia Gerster und ich werde natürlich an dem Fall dranbleiben. Wenn Sie noch mehr darüber wissen wollen, wie der iranische Geheimdienst in Deutschland agiert, schauen Sie doch gern mal in die FAS, die das ganze Wochenende am Kiosk zu finden ist. Hier ist am Montag mein Kollege Andreas Grobock wieder für Sie da. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Tschüss und ein schönes Wochenende.